0: В днешнашният епизод на Gym on Бокс. Ползвах наркотици, алкохол пиех редовно. Бях а, пропаднал деца Вика още като дете и а, в един момент обаче а, спорта ми показа градивната страна. Спорта ми показа това, че трябва да бъдеш градивен, трябва да бъдеш сериозен, трябва да бъдеш дисциплиниран, за да направиш мускули, за да бъдеш по-силен, за да, да приемат и уважат по-силните, а не нали, да си останеш слабак.
1: Добър приятели, аз съм Митсо Трошев Добре ошли в нашето фитнес подкаст шоу Gym on Books Gym on Books съществува в на фитнес център в фитнески джимград Бургас Местенцето, където ние тренираме за да бъдем по-силни Днес в студиото ми гостува Димо Бенев Болибилдър, пауерлифтер, ултрамаратонец фитнес треньор Добър приятел с огромно сърце, на който винаги човек може да разчита В днешния епизод с Димо ще се говорим за това как спорта е спасил неговия живот, за израстването му като универсален атлет, за каузите, за които Димо застава и се бори, за новите предизвикателства и проекти, над които Димо усилено работи днес. Останете с нас до края на шоуто и ви гарантирам, че то ще бъде много интересно. Започваме! Димак, добре е, дошъл, добре е, дошъл в нашата студио. Изключително съм радостен, че приема моята покана и днес си мое гост. Благодаря.
0: Добре за Итка, Не просто ще приема твоята покана, ми я приемам с най-голямо удоволствие. Аз тази зала още преди да дойда в нея, я чувствам едва ли не като свой дом. Ам, още преди време, когато, когато ме покани да направим семинар тук, Бях толкова щастлив, само бях я виждал на снимки на клипчета, и... но вече знаех, че това е точно мой тип место, защото нали, следях всичко, което правите и когато дойдах тук, още с влизането се почувствах наистина, наистина като у дома си. За мен тази зала е нещо като страната на чудесата, винаги съм си мечтал за някакво такова място и просто сега направих тренировка точно преди разговора и беше някакво уникално усещане. Просто не мога да го сравня с никой бар, дискотека и каквото и да е. Това е мое тип
1: место. Благодаря ти. Вчера се видяхме така малко по-удулъх Бяхме на, на плащ на море, направихме така една хубава баня. Кош, каеш как се почувства?
0: Ами отлично се почувствах а, така. Много хубав а, сезон бяхме избрали, все пак, януари е доб... 23 декември е доста добра дата за плащ. А, аз по принцип се старая да ходя на плащ целогодишно време, когато имам възможност да дойда до Бургас да, да се изкъпя. Uh, усещането беше уникално. Всеки път, когато правя нещо такова, се чувствам енергизиран и това не ми ми повлияе много добре на тренировката. Направих страхотна тренировка. Uh, чисто емоционално се чувствам прекрасно зареден. Морето е уникален, природен феномен и има страхотна енергия в него. Така че всеки път, когато човек мине през морето, през студа, през uh, всички природни така, стихии, um, в контролирания вариант, разбира се, просто после е презареден. За много време напред.
1: Да, така е наистина. Когато го направиш, приятел, особено пък, още по-добре. Много добре, човече. Наистина, ако, ако ти не беше вчера с мен, е, доста трудно ще си да не бъде, Макар, че вече 7-8 месеца го тренирам и го правя всяка седмица, но друго е така, когато имаш човек е, до тебе. Аз, между другото, намерих на Алеят, срещнахме се. Ти преди това беше бягал до Сарафохо или е всъщност? Е ли? Ами, почти до Сарафово, да. Почти беше, до Сарафово. Най-голяма, беше най-голяма раница към 10 плюс и аз ка, аз два викам, окей, добре, ще влезем в морето, Диму е бягал един час гол, ти беше гол между другото <laughs> и малко така бях притеснил за те, не че са притеснили, ти от известно време също тренираш, нали, планети и гледам, ходиш в София на, на Вито, имаш така вече и ти доста добър тренинг, но да ти кажа, <laughs> презвикателство се е, честно казано, и човек, ако няма така опит, трябва да внимава, трябва да внимава, да бъде подготвен психически, да не се губи фокус и, и така. Ами, колко кажа за Дима Бенев? Болибилдър, пауерлифтър, маратонец и екстримни спортове, какви ли не, бойни изкуства, доста си вече известен така в интернет пространството. едва не мога да кажем нещо много различно, но ти си от Бургас, така един от първия спорт, който си почва на тренаж, това е пауэрлифтинга, това е може би една от твоите първи големи любови в спорта, но преди това с с бойни изкуства? Ами, не точно. Ам,
0: Реда беше малко по-различен. Значи, първо започнах с а, бодибилдинг, но а, по-скоро силов бодибилдинг, така да го наречем. Искам да кажем
1: къде почна да тренираш. Легендарно място е било 100% Абсолютно съм Абсолютно
0: легендарно място. Значи, започнах да тренирам в а, залата в училище Йордан Йовков в комплекс Изгрев. Ам, това беше... Несна уникално място, тогава нямаше много зали. Залата беше а, квартална зала, си имаше в нея винаги си имаше един ред, винаги имаше страшно много яки хора на куп един върху друг. А, тогава бяха времената на мутрите, много-много-много яки хора на едно място и а, ние, дечицата там, а, си мерим мускулите деца века помежду си. И как го правим с кой ще дигне повече от лежанка и е, такива неща. Така че реално аз тогава съм тренирал пауерлифтинг, без дори да знам, че тренирам пауерлифтинг, но също времено целта ни беше и да направим мускули. И аз започнах, за да придобия една така увереност, за да стана по-силен, да стана по мускулес Бях дебела детенция и ам... това ми помогна да преборя страшно много противо. Обществени прояви, гадни вредни навици, които вече имах, ползвах наркотици, алкохол пиех редовно, бях пропаднал деца, вика още като дете и а, в един момент обаче а, спорта ми показа градивната страна, спорта ми показа това, че трябва да бъдеш градивен, трябва да бъдеш серозен, трябва да бъдеш дисциплиниран, за да направиш мускули, за да бъдеш по-силен, за да приемат и уважат по-силните, а не нали, да си останеш слабак. И това ми помогна да преборя тези вредни навици и пороци много бързо, за да почна да боря штангите и след като придобих увереност, малко от малко че съм го направил, съвсем естествено дойде това, че отидах да тренирам вдигане на тежести в бурганския клуб Черноморе. Черноморец. А... Черноморец. Черноморец казваше, Бургас, мъжкият отбор, Черноморец беше женският отбор. Имаше го този прецедент, че бяха различни клубове. А, при Печо Бимбалов, той беше тренера тогава, той ме прияв отбора, въпреки, че не бях спортно училище. А, но, така, прия, прия, че имам някакви дадености за този спорт, бях вече доста силен заради моите собствени тренировки, които си водех с помощта на по-големи, питах, нали, основно, че тях, интересувах се от списания по бодибилдинг и паралелно с това ходих и на бокс. А, това беше също много интересно, защото. Общо, винаги е било важно в град като Бургас да, да не те страх да се сбиш. Боксът винаги много ми е харесвал. Не съм ходил в специализиран отбор. Ходихме при един човек, който е страхотен пример за много неща, стоян се казва. Uh, той е стар тренер по бокс, учител по физическо в Словековото училище, не знам дали още работи като учител, не съм го виждал от много време, не съм
1: го чувал. Да, Словековото пазарче ли? Да, Ми, да. Ние, моя син, там сега, ние ни учим там от много време, няма такъв тренер, просто явно се е пенсионирал, сигурно човека.
0: Може би, да, той беше на Так е фамилията. Това е, че не, не, мога, мога. не мога да се сете вече фамилията да. му той беше направил една домашна зала в един голям гараж имаше огромен гараж в тези улички там между трета поликлиника и славейковото училище славейковото пазарче и тя си беше зала по бокс но просто за по-малък брой хора и правихме страхотни тренировки там, човека ни обръщаше много внимание, той знаеше много добре че ние сме деца, които които имат желание, будни са, същевременно малко им трябва да бъдат изтървани. И той не направи по-силни, същевременно ни възпитаваше едва ли не там. Ако видиш, че някой почва да се прави на интересен или придобива изкуствено самочувствие, набиваше му шамарите, обясняваше му защо му ги е набил. И, и така. И де факто ние се научихме по някакъв начин да защитаваме, да се бием, да сме по-уверени, а в същото време. А, не не станахме баш малумници и, и средата беше много здрава, защото този човек, освен, че беше страхотна форма, той моржуваше, той се къпеше целогодишно, точно това, което си говорим, значи той всеки Божи ден се къпеше в морето, всеки Божи ден.
1: И това, което да ти е, кажа, че е точно тия малки места, човек, точно тия малки местенца, на които сме попадали преди толкова много години, независимо, че няма модерни оборудвания и прямо някакви такива дизайнерски изпълнения, колко голямо голям влияние са оказвали те на нас, точно е те примитивни условия, нали, в, които сме, в които сме тренирали нали, преди толкова години. И уникално е това чувство, уникално е това време е било и как а, ние също сме тренирали в Мази, имахме малка зала, в това направо беше храм, както ти усещаш, кое е храм и си усетил по-нататък, нали, кое е храм, но да тренираш в една маза 10 квадрата, години наред а, и това да ти е направило огромно, огромно нещо, огромно нещо, и наистина и на мен така ми е помогнало да Да не правим глупости, да. аз съм малко по-голям че тяни живиехме едно време, в малко по-друго време, малко по-спокойно, нямаше ги мутрите, по-трудничко беше така да да, нали, да направиш някои била, а доста по-така строги бяха нещата, нямахме а, такова влияние на на наркотици, на алкохол, чак толкова. Достатъчно беше така да, да се тренираме, да бъдем запалени, да... Това, това така беше достатъчно да надържа на страна а, така от глупости, но уникални места и уникална история човек, която се заслужава да се каже и да съдали, да съдали кредит на тези хора, които са направили тези местенца, защото те са същи като наш човек, те са същи като нас, те са го обичали много това нещо, което са правили и те не са го правили за пари. Нито един от тези хора не са го правили, ние е правило това, което е правил за пари.
0: А Да, значи в тази насока точно Стоян, бад Стоян, си спомням, а, какви бяха нещата при него. Бяха ни казали за него, бяха ни казали, че води тренировки, отколко че са води тренировки, къде се намира залата. И ние отидахме с един приятел, запознахме се и го питахме. Така е, така, нали, господине, ще можете ли нали, да ни тренирате, ще не приемете ли във вашата група, а, колко ще ни струва? При което той каза, нали, колко ще ми струва, ще ви струва, нали, ще говорим, това е най-лесното. Защо искате да го правите това нещо? Разпитана така, доста подробно, какво искаме да правим, защо искаме, какво искаме да научим, защо искаме да го научим, колко пъти ще може да идваме седмично, защо. Нали, защ... То толкова пъти ще идваме и така, 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 така. какво друго тренираме, как го тренираме. Въобще много неща, изобщо, а, така проведени едно като интервю, да, едва ли не дали ще наодобри да наземе да тренираме с него, защото групата му беше малка. И той каза, Ника, нищо не искам да ми плащате, това което ще ми плащате е на всяка тренировка, Вика се приготвяте 50 сотинки и ги пускаме в едно бурканче. Когато се съберат достатъчно пари за едни ръкавици, купуваме ръкавици. Това е Века, нищо друго. Вика, аз първи от това не изкарвам. Аз съм учител. Правя го за удоволствие. А, за да ви помогна, аз не искам да изкарвам пари от това. Това не е моят, моята работа за пари. Това е века, моята работа, която правя от сърце. И това е единствено това. И да ми помагате за залата, ако се наложи за нещо. Ако имате време, възможност и желание. Нищо повече от вас не искам.
1: Ето, за това трябва да даваме много кредит на тия хора. Между другото, в Мероник ще един легендарен треньор. Той почина. За жалост, аз се запознах с него, някакво срещи имахме, помагах му с който мога. Почина, за жалост, още не бях направил подкаста, той ми беше така един от хората, който исках да поканя. Тапата. Сещаш ли за него? Да, да. Тук във Вел Багоева, човек ударен, целият му живот е ударен на щангите. Сещам се. Беше направил до едно на помещение и те му искаха найем човек. Те му искаха найем да може да тренира без пари. Децата, като той точно това прави, той пише един възпитател, той просто ги учише и ги пажеше от тези нали, лоши влияния, които вече децата имат навънка, когато са на улицата и така много сме говорили с него, той ме е споделял неговите си мъки, че трудно няма пари, но толкова много шампиони вареше и толкова много деца. Уникален човек, лека мъпрос трябва да споменавате. Мината е да, 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 да говорим с тях с огромно уважение защото те са отдали живота си без пари да учат и да правят децата и хората по-силни.
0: След това му памет, аз не знаех, че е починал. А, наистина, аз съм свидетел, че той правише тези неща абсолютно безкорисно и имаше много голям отбор при положение, че наистина той реално на тия деца а, нищо не им вземаше, нищо не им вземаше, а и нищо не можеше да им предложи. Той никога не е бил, в смисъл, не може да им предложи, освен себе си и качествените тренировки. Нали? Това не го, въобще не го споменаваме. Въпросът е, че реално той никога не е бил от тези треньори, които са имали позиции в федерации, в игри на федерации, да ги изкара в национални отбори и така нататък. И на всеки един състезател, който е почвал при него, по някакъв начин, ако това са му били целите, му е ясно, че той трябва да се го прави от любов към спорта на първо място и той възпитаваше любов към спорта и възпитание към него, в неговите състезатели. И сме ходили с тях на състезания. Знам, за тях беше огромна трудност да дойдат дори до републиканския кръг, защото нямаха средства. Той работеше основно с деца, които наистина нямат никакви средства. Нямаше помощ от никъде, понеже не работеше към спортно училище, а беше на доброволен принцип. Това нещо, което тогава никой не разбираше. Едва ли не му се подиграваха за това нещо, защото. А, едва ли не тогава, за да си в спорта, трябва да си от клубовете към федерацията, които получават парите, получават дотация. Ако нямаш дотация, не работиш. Това е. Никой не го правише от сърце. Но той го правеше наистина и даже повечето го правеха за да вземат нещо, за да могат да вземат точките, парите от състезателите, те да си купят нещо след това и да си оправят живота. Докато при него беше обратното. Той влагаше сили, влагаше усилия, влагаше ресурси от собствения си джоб, за да може тези деца да получат шанс в живота.
1: Знаеш какво беше направо преди Бяха му дали едни диски с 300 зора и купи хубави штанги, купи много хубави штанги, два 3 малко дискове, много беше слив. Обаче на зала Лихта парите не му стигнаха и направи дървен полем долу в цялата зала. Между другото, залата в едно избидно помещение беше долу в училището, в котел, или как са не знам. Или може би скривалище, едно време правиха скривалище за атомни оръжия, спомняш ли? Бомбобежище, да. бомбобежище, може би това е било и най-школко беше направил тапата, човек? Направил трябва да прави подиум, хубав подиум, направим 10 сантиметър един от земята, хубав обаче не му с парите и го направил много тясен и ти като го направиш тясен и знаеш като фурелиш, като изтласкаш и, и така ставаше, че доста често штанги ти фарчаха навънка и дори беше опасно за мучета, защото нали, той като засили, като направи самото движение и той му трябва напред-назад някои стъпки, и много беше, защото просто нямаше възможност да го направи достатъчно широк. Той беше дълъг, но не беше частно широк да, нали, да спокойно да може да хвърли штангата, да не се присняваш. Нали, това е много важно, че знаеш къденеш като тинеш да, да дигаш под така големия щанги. Каза, к'во мислиш, за штангата ли, как ще падне на земята ли, ма кой ще ударя, такъв шум ще, ще дигни. Това е тъша кралата. Човек. Трябва да трябва да около тебе всичко да е свободно. И а, друго нещо, ще спомня, че той точно е това, много малък, малък куп и когато излезе някой по така добро на а там излизаха момчета, той беше пренурен да ги праща по другите кубове, по-големите кубове, буквално той ги прави и после ги караше в другите кубове, да моят учета да излезат на стезания, а по-често да излезат на стезая, към другите кубове, защото той просто нямаше възможност. Така ли Спомня, че върнем се по да. Хуе, така, да, да. Хубава е така малко да се върнем. Хуб, хубави времена. Да. Истински. Да, истински. Мъжки времена. Мъжки времена да. Между другото един агент беше направил много готвен филм за него, приживе, Някъде в Ютуб е... Трябва да го намеря скоро, да, да го гледам пак. И така. Добре, Дима, влизаш в powerlifting, Аз лично тебе те забелязах а, в, а, когато, когато почнах да гледам Джонни Спорт, пауерлифтинга. Наре, тогава ние почнахме да се палим по Нормалното тогава беше една такава вълна. А тя е и още е така леко а, като мода. Нали. Не знам дали си го усетил това нещо. Пау почна да става доста популярен. Ютуб канали, състезания, треньори. Естествено, нормално е като всяко нищо. Не да почнем да се палим, гледаме нали, какво правят другите хора. Нали, опитаме се ние да го правим. Та, тогава така се запознах с тебе. Първо естествено не лично. И разкажи малко за пауэрлифтинга. Кога почна... Какво ти е дал пауэрлифтинга всъщност? Специално пауэрлифтинга.
0: Ами, почнах с пауерлифтинга, от момента, в който приключих с дигането на тежести. Значи, вдигането на тежести беше един такъв, може да се каже, много важен период за мен, защото тогава започнах да правя нещо с отбор, започнах да правя нещо състезателно. Видях колко по- колко по-различно е състезателното ниво, не просто да си тренираш в залата. Ам, направих ам, участие на републикански състезания, на ли, градски турнири, вътрешни турнири, след това републиканските турнири, вече с по-голямата конкуренция, отиваш с едни 15-16 човека, бият 5-6-10 човека, виждаш колко много трябва да работиш, свикваш с това нещо, че си в задни позиции, трябва да се бориш да да стигнеш напред. А, постоянна борба, 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 борба. А, от штангите се, може да се каже, че се научих да се боря, защото аз не бях в спортно училище, в техникума за обществено хранение учих, той в другия край на града, живеех в съвсем другия край на града, в Изгрев постоянно бях с саковете по автобусите, а, носих хранат постоянно, дрехи, екипировка, учебници. Дене ми почеше с и свършува вечерта. общо взето, гледах да намирам в много дни а, възможности за две тренировки, да си уча и това ми даря една организираност, но в един момент почнах да получавам много тежки травми, което м- не ми се, се струваше нормално. А, тогава се тренираше по системата на Ивана Баджиев, но реално всички тренирахме по нея и в някакви нейни вариации, нали, някакви нейни адапти, адаптирани версии, но реално ние бяхме Деца, аз нали, бях и ученик, и на друго место уча и въобще нямах никакви, никакви възможности за качествено възстановяване, честно казвам, въпреки че се опитвах да си ги доставя. И постоянно страдах от някакви травми. Като вече поредната травма беше много гадна, така, нещо по коляното си бях направил и не можех да си сгъвам коляното, едва вървях и беше много тежко. Постепенно виждах в ам, списанията м, такива материали за републиканските потребои. Там резултатите ги изнасяха, дори понякога целите категории. И аз виждах, че мога да направя някакво прилично класиране, ако почна да се занимавам с трибой. Просто реших си го вътрешно, че искам да се занимавам с това нещо. Харесваха ми снимките на някакви хора с огромни штанги на гърба си, в ръцете си, тягите. Аз почнах да тренирам штанги, нали, една идея малко по-късно. Бях една идея по-дървен, защото бях започнал с бодибилдинг. И самите техники на движенията не ми се отдаваха много, нали. И реших, че Три по-бибил моя сила в спорт. Обаче, за съжаление, почти нямаше трибойци в Бургас, даже изобщо. А, имаше само един трибоц Димитър Видев. Лека му пръст, светла му памет. А, митко релакса, нали? Да, митко релакса. И, но той, той черпеше опит от три също извън Бургас. Тренираше като животно. Наистина страшно як човек беше. Но... Реално аз реших, че за да се развия в този спорт, трябва да вляза в Спортната академия в София. Тогава такъв завършвах и се подготвих за изпита на Спортната академия, който беше състезание по силов трибой. Това беше буквално първото ми състезание по силов трибой. Беше изпита на не сега. Влязах, подготвих се, много трудно беше, но успях и ме приеха. И оттам вече започна истинското ми развитие в силовия трибой. Отидах. В НЕСЯ намерих това, което търсех, т.е. средата от три бойци, най-добрите три бойци на България, а, с някои м- малки изключения, бяха събрани там. И вече там почнах да тренирам и с треньор, нали, в смисъл да имам някой, който да ми е авторитет, който да ми казва какво да правя. А, това много години е бил Тодор Василев, наш по-напреднал състезател, който той официално не е бил треньор, но той ми беше треньора, който ми ми даваше пътя, нали? даваше ми насоката. Андон Николов, олимпийския ни шампион по вдигане на тежести, беше треньор на националния отбор и тъй като много голяма част от националния отбор беше там, той почти постоянно беше на нашите тренировки. Той ни беше лидерът, така да се каже, нали? човека, който даваше основната насока, който на всички ни е помагал. Аз, аз съм получавал страшно много помощ от него още преди още да бъда в националния отбор, преди още да си помисля, че, съм в, че ще отида в националния отбор, като идеята беше, част Тренирам за да отида в националния отбор, да съм част от националния отбор, защото тренирах с тях целогодишно. И, и така, и силовия трибой ми даде една още по-голяма увереност, че аз мога да постигна нещо в състезателно отношение, че аз мога да бъда с много труд, много дисциплина, много удареност, да бъда част от елита на някакъв спорт в България. Въпреки, че до преди няколко години съм бил дебелото ретенци с противообществените прояви, с пороците, с алкохола, с наркотиците, след някакви 4-5 години вече това дебело детенци, ходи по републиканските, взима медали, бори, бори се с мъжете, то може нещо. В смисъл, м- може нещо градивно, а не само да прави глупости. И това ми даря една така вътрешна увереност за целия ми живот по-натам, че аз мога да бъда нещо, аз мога да бъда някой в нещо. Силвия трибоя е много. Много голяма сила в това отношение. И правил съм всичките тези неща паралелно с образованието ми в нея сега, с работата като охранител, нощни смени, всяка вечер пощото съм бил на работа. И въпреки всичко, средата на едни толкова силни хора, толкова борбени хора, ми даде увереността и ми даде насоката, че колкото и да ти е трудно, ти трябва да продължиш напред. Няма значение, че си бил на работа до 5 часа в дискотеката. Ти имаш тренировка и отиваш на тренировка, точка по въпроса. Имаш да дигаш максимална тежест, дигаш ам, точка по въпроса. И пак беше системата на Абаджиев, само че адаптирана за три бой. Ние сме се научили да се борим във всякакви супер трудни условия. Нали, не казвам, че е било най-правилният начин, но беше най-правилният начин да култивира възможност за м- възможност за това да се напъваш във всякакви условия, възможност в това да се раздаваш във всякакви условия да даваш всичко от себе си без значение колко ти е трудно. Така че това, даде, това ми даде силовия трибой, което после съвсем спокойно трансферирах във всички други спортове, с които съм се занимавал доста успешно. Ам, много лесно съм влизал в нещата, защото силовия трибой ми даде тази вътрешна увереност, тази дисциплина да продължава напред.
1: А, и още нещо, ще е дало силовия трибой, и това е Джонни Спорт. Нека да го споменем тук, защото това е страхотен турнир. Всичко тръгва от силове тревоги. Ти не си го създал, защото си бил карати <laughs> нали? Уникален турнир за мен е единствения нали, истински републикански. Да, окей, добре, проверка официално на, а, на, на цифри, но. Аз нищо не знам за републиканското, без да нали, там има хора, там има усилия, подготвя стезания и така нататък, но до тука. Докато Джонни Спорт е нещо много, много, много повече от това. Много повече от това, това е, това е как да го кажа, това е като, не е религия, а, това е просто един върх, нали, който ти си достигнал, иска да ми разкажеш малко повече с него. Как, как, се, как се появи идеята? Как реши да го направиш? Ами, Джонни Спорт, наистина Джонни Спорт е нещо много повече от uh,
0: име, много повече от зала, много повече от силов трибой, много повече от всичко това, заедно. Джонни Спорт, на първо място, ще разкаже какво е Джонни Спорт. Джонни Спорт е една верига от uh, квартални зали, такива каквито, като тази, в която започнах аз да тренирам едно време, в Йордан Йовков. Ам, партални зали с много богата история, от а, такъв много силов хардкор тип, където се събират всякакви хора, ама наистина всякакви хора, а, от най-най-най-тегавите, нали, както се базикаме, чубани, до някакви хора, които работят в министерства на много високо ниво, обаче същевременно оставят костюмчето, слагат си рек топа и шалвара и влизат и там са себе си за два часа. И тази зала, нали, от, която, от която тръгна всичко, е Джони Спорт, залата Джонни Спорт в 125-то училище. Собствениците на залата са двама братя, които ам, много при сърце, като цяло, взима цялата идея. Те не са силови спортисти, не са силови състезатели, но, а, но пък по някакъв много такъв готин начин стопанисваха тези зали, така че силовите спортисти и силовите хора да се чувстват добре там. И най-вече е Светозар светозар Чоролев се казва. Човека той е наистина човек, който е бил винаги с най-голямото сърце за този спорт. Според мен е в България. Имам предвид от подкрепителна гледна точка, подкрепеща фигура. Човек, който наистина, а, наистина ще подкрепи в посякакъв начин по който може, по който е способен. А, и Той беше предоставил на силовите спортисти, на силовите трибойци, едно прекрасни условия в залата в 125 училище, да тренират, да се развиват и наистина да правят страхотни тренировки. Аз тогава тренирах в НСА, в, в залата на спортната академия. Все още бях там. Но истината е, че атмосферата там беше вече започнала да става страшно изострена. Много състезатели, много състезатели бяха започнали вече да изперкват, така да го наречем на такъв разговорен език. Титлите, медалите и така нататък ги бяха накарали прекалено много да си повярват. И това избиваше в агресия, избиваше в обиди, в интриги, в опитване на да ма отретират по-слабите и по-малко изявените от тях състезатели. Много скандални такива гадни условия, неприятна среда и аз така или иначе не се чувствах на място си в залата сея. И благодаря на Евлоги Георгиев, Евлоги Георгиев, нали наша силова легенда в вдигането от лег в силовия трибой в стронгмена, и а, Борислав Ангелов, Боби Мечката, които тренираха в а, залата в Джони Спорт и ми бяха приятели. Евоги най-вече ме покани да дойда да тренирам заедно с тях. Аз пад бях правил тренировки с тях там. Харесвало ми беше атмосферата, наистина. И той ми казва, защо не дойдеш при нас? Нали? При нас ще ти е сто пъти по-добре. И аз си казах в един момент, добре, защо хора на място, където се чувствам зле, като това е място, където е моето място, това е най-хубавото място в живота ми трябва да бъде залата, аз стоям в една война и в една скандали, в една разправи към не. И започнах да ходя в Джони Спорт. Там му посрещнаха повече от прекрасно. Наистина. М- опитах да дам приноса си за залата по всякакъв възможен начин, като треньор, като помощник на другите, като приятел. Тренирах, същевременно им помагах, те ми помагаха, там съм получил толкова подкрепа за подготовките си, че започнах да се подготвям вече на съвсем друго ниво за състезанията и дойде ми един такъв, ам, един такъв ам, прилив на енергия и на желание и на мотивация за развитие и започнах още повече да се развивам като състезател, същевременно и като тренер. Без да ми е това основната професия, но го правях с абсолютно удоволствие и хъс. И... Съвсем закономерно в един момент дойде турнира. Той дойде поради това, че аз имах една така един такъв вътрешен порив за градене на нещо, но не само аз да дигам, не само нали, да помогна на някои тренировки. тренировките. ми изпитвах една така бун, бунтарщина за това, което се случва в спорта, защото според мен в българския трибой не се случваха нещата, както трябва. Тогава бяхме в Лязде в един, бяхме започнали да влизаме като спорт в един опадък. Преди това имахме много силни години на голям прилив, където държавата даваше пари за нашия спорт, имахме позиции в министерствата. Имаше лагери в България за силов трибой, имаше турнири международни, които се организираха. И спорта имаше някакъв при, а, приръст, но той беше по-скоро изкуствен заради това, че се наливаха не пари, които идваха от някъде си. И когато парите секнаха, спорта рязко се срина надолу, защото нямаше градивност, нямаше съзидателност, нямаше, нямаше го точно този дух, готиния, приятелския, позитивния, а го имаше хейтърството, омразата, агресията и всичките тия неща, които мен винаги са ме отвръщавали от спорта. Това не, не беше мой спорт. И а, имах вътрешния порив, че аз трябва да направя нещо по въпроса, не просто да недоволствам и просто да плюя по федерацията и така нататък, защото това не е градивно. Значи, Окей, okay, трябва да има коректив, трябва да има критики, трябва да има обаче трябва да има нещо градивно, а не само да критикуваш, ами нещо и да вършиш. И в един момент правихме, правихме една фотосесия с Евгений Ангелов от списание Олимп за една статия, която правех за клека. И снимахме спомагателните упражнения, защото аз държах не просто да копи-пейст на някакви неща от нета, а да направя мои фотографии към упражненията, да покажем че не българите също може да правим нещо, че не просто копипействаме някакви известни хора, ами ние си имаме наш стил, че имаме знания, че имаме умения, че имаме възможности и започнахме, там бяхме с Иван Тахчеев, друг състезател стезател, Изевен, нали аз тогава бях тренер и с двамата с него правихме тренировка за клек и заснехме всичките упражнения. Но за да станат по-добре снимките, трябваше да обърнем един силов квадрат към лицето на залата. Тоест цялата зала да ни вижда и ние да я виждаме. Залата беше препълнена, беше прайм тайм, такъв час в сорта на 7 часа вечерта да го сложим. И всички в един момент, като натрупахме там и тежести за полуклек, мисля, че 400 или 420 кг даже слагахме. И цялата зала гледаше спря и почна да гледа. И аз само седя и викам, аз съм като на състезание. Ама, тук е по-добре от на състезание, защото вътре е пълно с хора, а дори, дори не е толкова пълно, колкото може да бъде. Си викам, опа, тук може да има атмосфера за състезание. А покрай нас, понеже ние бяхме наистина много запалени, тренирахме наистина с някакъв страхотен ентусиазъм и другите трениращи, в Джони Спорт всички клякаха, дърпаха, бутаха всички. Без значение дали треньорът плажа, дали са 60 кг или 100 кг или така, те ги правиха тия движения. Те бяха едва ли не три бойци. И аз в един момент се осъзнах, че ние в тази зала имаме едни 20 три бойца поне. И си викам, добре, защо да не им направя вътрешен турнир? Защо тия хора да не ги запаля, да се измерят силите, примерно? И, викам, ще ги питам, ако изявят желание, най-малкото нещо е да го организираме, да го обявим и да го направим. И. Попитах ги, те пък само това и чакаха, защото те искаха да тренират три бой, искаха да, да вдигат тури на състезание, обаче републиканските с нищо не можеха да ги изкушат. Те идваха с нас по състезание да ни подкрепят и се чудеха защо няма публика, защото те са единствените пет човека, заедно с още пет човека роднини, които гледат такива неща, защото нивото винаги в България е било доста високо. Ние имаме доста високо ниво и хората клякат по 400 кила и ги гледат пет човека. И, и те винаги нашите приятели са недоумявали, и никога не има идвал вътрешния порив да прескочат на ниво републиканско, и те викат ми то пред нас залата е по-весело, за какво да идвам тук. И в един момент, като чуха за състезание в залата, о, да, 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 да! Всеки като почнаха да се надъхват, те почнаха от следващия ден подготовка, без да знаят нито кога е състезанието, нито дали ще го има. И оттам вече го подехме с още няколко приятели, нали, пак с Евлоги, с Боби, с Иван Тахчеев, нали, които бяхме треботите в залата. И аз реших, викам, добре, дай да за Майтапа да сложим една касичка. В касичката всеки ще пуска някакви пари, колкото прецени дота състезанието, така ще съберем награден фонд, който ще им го раздадем и така да почерпат. После ще го изпием и ще го изедем, нали? Това е ясно. Защото всички бяхме като едно голямо семейство. И оттам пък светло са избазика нали, собственика на залата. Викам, какво ще съберете, викате, нищо не вика, е, ще... нищо няма съберете, нали? Значи, тъй като нищо няма да съберете, каквото съберете, аз ще го отвоя. И го правим награден фонд. Нали, е така го направи точно за майтапа, за да мога да ги надъха да пускат още, за да може той да, да го отвои и да стане вече наистина нещо, Нали, по-сериозно. И те пък като се надъхаха, вика, още, щом светло ще отвоява, айде още 2 лева, айде още 5 лева, айде още 10 лева, и те си станаха пари в един момент. И обаче, тогава интернет беше почнал да набира вече инерция, нали, вече все по-голяма. И някакви хора от някъде чули, разбрали, в някакви форуми почнало да се пише, че ще има състезания. Имаше огромен глад за такива турнири. И почнаха да ми пишат: Здравей, Димо, може ли да участвам на вашия турнир? Аз го бях обявил за вътрешен, за залите, Джони Спорт, нали? За да може хората да си направят кефа, да не дойде някой състезател и да им развали партито деца Нали? Това ми беше идеята. Любителско. В Следващия момент обаче почват някакви хора от тук-там, от тук-там. Тук, и аз си мисля, сега. Ще го отворим и ще дойдат състезателите, ще ги разбият, нали? То сто се губи смисъла. И ги попитах обаче, момчетата, са браги, един ден, или, нали, който не можа, го питах по-отделно и им викам, според вас, според вас да пуснем ли външни хора, но ще лимитираме да нямат право да участват състезатели, които ходят по републикански. Значи всеки един любител външен ще има право да дойде обаче. Не да кажем, примерно, те от тази зала могат, а уния не могат, защото не е, не е пичовско, не е коректно, не е мъжко. Ще го направим всеки един, който иска, да дойде да заповяда. Искате ли? Те още повече се изкевиха. Страшни мъжкари бяха там, значи тази зала бяха просто страшни пичове. И викат, защо не? Още по-добре. Викаш, се надпреварваме и с тях, освен със себе си. Викай, бах тякото, още по-яко. Нали, ще стане бете републиканско. Направи го. И оттам го обявих и го пуснах по всички форуми. Заповядайте, турнира е отворен, но състезатели, които дори един път са участвали на републиканско, нямат право да участват в него. И като почнаха, той е пише, он е пише, той се интересува, он е се интересува. В залата беше първият турнир. Така го обявихме. Заладжийски турнир. Намерихме от училището стотина стола, може би, от, така, разпръснахме уредите по около стените да освободим пространство. Направихме го, организирахме го. Не сме очаквали, че ще стане такава лудница. В интерес на истината около 100 стола се напълних още преди състезанието да почне. Аз естествено в интернет поканих по всички възможни начини, всички възможни приятели с лични покани, с какво ли не исках турнира да успее, просто бях си го навил на пръста. Че то турнир ще покаже, че заедно обединени можем много повече, отколкото всеки по-отделно. И в една квартална зала може да напълнем много повече хора, отколкото на републиканските състезания, не само в нашия спорт, а в много други спортове. И те пък всеки го прие супер лично също, почна да кани своите приятели, почна да става една страшна лудница. И в деня на състезанието а нямахме никакви, а, нито спонсори, нито средства, нито нищо, освен светлио, Светлю просто шапка му свалям, защото накрая бяхме събрали една доста прилична сума пари, като за такова нещо, човека се я отвои, спази си оговорката, с абсолютен кев го направи. Просто уникален човек. Наистина, съдействани с абсолютно всяко едно нещо, което може да ни съдейства, както е правил винаги и както е правил доста години след това, въпреки, че изпита доста трудности, доста проблеми. Нали, ти знаеш много добре, като собственик на зала за какво става въпрос. А, той ги имаше четири на главата си. И, и така, и турнира беше нещо уникално. Аз спомням, отидах още преди да часове, преди да започне. Имаше около 3-4 човека, чакаха пред залата от други градове. Аз направо бях потресен, бяха дошли от Асеновград, от Пловдив, от Перник, много силна пернишка група изкочи от момчета, които не бяхме виждали по-републикански никога и се оказа, че тренерат силов три бой любителски в малки залички, в малки грачета и си чакат момента. Имат се регионални някакви турнири, които имат традиция, но те си остават в тях и не искат да стъпат по-републикански и така нататък, защото никой с нищо не ги е предрасположил, просто, просто не виждат местото си там. И в един момент те дойдаха на нашия турнир и се почувстваха уникално. И оттам вече и до ден днешен, примерно, пернишката група е супер силна. Те си идват, нали, станаха от някои от тях огромни състезатели на много високо ниво, нали, републиканско продължиха и така. Но м- турнира, беше, турнира беше някаква невероятна тръпка за нас. Поканихме няколко гост-демонстратори много големи имена. Крум Крумов беше гост-демонстратор направи страшни неща, страшни неща, просто е така, за, без да е в състезание, без да се бори с никой, е така за спорта. Той винаги го е правил за спорта, между другото. Много, много сериозен мъж. Той е наистина един от много малкото хора, които се занимава с силов трибой. Единствено и само за това, че обича това нещо. Без корисно, без...
1: А, кроме, страхотен човек, а, само искам да вметна нещо. Знаеш ли аз как научих за него? Бяхме почнали вече да правим пауер тук при нас, и Бошката... Боже Ботя, знаеш ли го, знаеш, господин? Да, да, И един ден Бошката им вика, а ти, вика, знаеш ли, вика Крум? А пък аз Крум покрай Молчил, преди много-много години. Той се занимава там, той бачка пренил и се занимава с Добав. И аз през години съм работил с Молчил, нали, Power and Beauty. И по ново време Бошката вика, а вид ви така хубаво, дига ти станги. Ма вика, ти познаваш ли го, вика, ти знаеш, Познаваш ли, кромикъм? Как да не го познавам, аз съм се обаждал, вземал, съм стока от него природени. Ми ти знаеш, ли че той е. Видигач е парофер. Коли към крумливе, човек, как ще? Въобще не го знам, разъеш. А, а крумовикът е ветеран. Леле, като почнах да, да го гледам крум колко животно и ни го поканихме, той беше седя, прие. Страшно съм благодарен на наше състезание. Легенда, човек! Абсолютно легенда. Значи с нетърпение, чакам пак да го срещна наистина от хората, които заедно с евлогите и го познавам лично, но през годините огромни, огромни състезатели. И ако тези състезатели в днешно време бяха това, което са биле и имало той интернет, да се показва така толкова много, нали, както другите състезатели имат възможност да тренат по-добре те с нищо няма да се различават с световния елит човек. Абсолютно с нищо.
0: А, да, те по принцип не се различават. Значи а, Крум Крум е сигурно най-скромният пауерлифтер в света.
1: Абсолютно скромно. Е. Голяма скромност. Крум,
0: Крум по принципи в момента е в световния елит, в неговата възрастова група. Той не е излизал от него. Предположение, че тренира абсолютно основно за удоволствие. Значи той, той просто е такъв. Вече ние сме си говорили с него. От време на време му идва му идва така желанието да си го мери с другите, но той, той, това не го движи. Разбираш, той си е човек, който обича спорта, обича да го прави за удоволствие, обича да го прави, защото това го кара се чувства жив и щастлив, но не, не държи непременно да отиде да вземе някаква титула или медал. А той е на ниво, на ниво световен елит на възрастовата си група за ветерани. Но просто м- вече не е на тая вълна изцяло състезателната. От време на време го прави, показва, че е много елит и до там. А, евлоги също, евлоги по същия начин. А, от време на време напомня за себе си, взима някакъв медал или титла на голямо състезание и пак се отделя. М- Той му се роди дъщеричка тук наскоро и нали, сега основно е фокусиран в това нали, да, да е най-добрия татко на света. Той е наистина много, а, много ударен на всяко нещо, което прави с обич и с удоволствие и сега там според мен ще насочи повече усилия. А, но тези хора са наистина уникални и в последващ етап наистина може би щяха са много-много по-големи звезди но те никога не са го и търсили в интерес на истината, те са го правили от любов към спорта а, просто Джони Спорт Спорт събрат такива личности още от самото начало другия беше Красимир Митев, другия е демонстратор уникален човек, който го знае просто душата душата на компанията винаги, краси слона царя на купона Та той, той бутна една голяма лежанка виждай специално за това и стана нещо уникално. Клиповете почнаха да заливат нета от едно квартално турнирче, което беше събрало. Значи вътре имаше в залата, по мое изчисление, имаше поне 300 човека, ако не е повече. Тя е малка, тя не е голяма. Вътре нямаше къде игла да падне, ако хвърлиш. Местата, 100 места бяха заети, още един час преди да почне състезанието 100 стола бяха заети. И вътре всичко беше един върху друг хора, 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 хора. Нямаш откъде да минеш аз също време го правихме на тотално гол ентусиазъм. аз едновременно бях и диджей, и секретар, и водещ и всичко и, и си мислех, че ще смогна на това нещо успях да смогна, но направо с... ми се разказа играта с един микрофон от скайп се случваше това нещо към компютъра, от компютъра пускам и музиката, и микрофона на скайп и върви програмата, която нали, върви състезанието по нея и в един момент на 10 десетата минута на десетата минута, някакъв ток удар, всичко крашна, и спря и програмата, спря и музиката, спря и всичко. Изгубиха са опитите до сега. Сидим и се гледаме. Всякво правим. А стезанието върви. Стезанието върви хората са пфф, 70 участника. А на републиканско в уния години удряхме антирекорди от сорта на 30 участника на цялото републиканско. А ние бяхме на три категории на три категории 70 участника. Любителски турнир. И публика да не говорим, колкото сигурно не е имало за републиканските от 10-те години. Нали? И се гледаме и така, и викам, няма начин, нали? ще го оправим. И веднага вади се една тетрадка, ти колко дигна, ти колко да аз така, нака написахме резултатите, оттам чакаме компютъра да се оправи, викам, извиквам следващия опит да не изтиват състезателите. Преминахме го и този момент. И, и продължихме напред. Просто м- това, когато човек се бори цял живот, такива неща не могат да го сбъркат, даже напротив. Нахъсват го още повече го правят по-организиран. Нас не направиха по-единни, както разбира се случи и следващата година. Защото следващата година вече видяхме, че пременно залата не е малка и трябва да го направим в по-голяма зала. Обаче още нямахме мисленето, че, че може да вземем още по-голяма зала и това, което можехме да направим и решихме да направим е да вземем физкултурния салон на училището, където ни е залата най-добре щяхме да се справим и с логистиката, с пренасенето нали да съберем повечето хора в пространството. Mm-hmm. И, и, имахме оговорка, че всичко ще стане, имахме обещания за салона на училището, обаче, обаче а, в последния момент, около, няма и 10 дни преди състезанието, училището казаха, ами не може. Не може. А ние сме поканили хората, сложили сме датата, всичко и тия не казват не може. Не ви даваме това, защото ще изчупите на стилката. От общината не дават. Ние даваме, но те не дават. Защото те го отремонтираха и казват не. Проправихме пътека до общината, от общината казват не, от училището не дават. ни Не може да дават. Между
1: другото, имало, имало е някой там който е разберал от пауерлифтинки и е знаел, че ще чупите пода. Не,
0: да, <laughs> е, да, е, да, <laughs> да, да, да. да, и, Това е истината. И, и, и не направиха всъщност най-голямата услуга. Значи, Истината е част. Тогава бях обезумял от яд. Псувах всичко живо. Псувах правителството. Псувах не знам си кой. Псувах ги всичките. Обаче те не направиха най-огромната услуга, която можеха да не направят. Защото ние намерихме едно много по-адекватно място за провеждане. Светло го намери. Читалище Младост. Мястото, където се провежда и до ден днешен, просто то си лепна директно това место, защото а, мястото, е, мястото е точно за, за целта. То си е като театър, има си седящите места, също време може да добавиш още за да дигнеш капацитета, имаш си около стотина седящи, можеш да добавиш още стотина. А, има си местото, отделното помещение, където да се загрява в а, предверията там на читалището от страни. Има си отделно туалетна, има си отделни помещения, такива сервизни. Има си место, където да сложиш а, като барче да за храна, за да разположиш в последствие, почнахме да разполагаме малко експо на фирми за хранителни добавки за някакви неща, нали, които искат се включат като рекламодатели. Тоест, стана си като един абсолютно истински турнир с мястото, където се съберат хората пред самата зала, с атмосферата нали, на фойето, на пауерлифтерите, които си чакат дигането, за да си починат, докато пиват кафе и си говорят и си анализират какво се случва. И нали, с сцената, която стои на малко по-високо ниво от публиката, с а, всички, всички, всички дребни неща, които правят едно нещо да има още по-голяма атмосфера. Също време, но залата не е, не е прекалено голяма, за да се изгуби атмосферата. а Напротив, значи има как да събере публиката, има малко повечето пространство, а в същото време тази публика стои много близо до състезателя. Състезателя усеща нейната сила, тя усеща силата на състезателя и става един такъв обмен на енергия между състезателите и публиката, който е уникален по рода си. Значи за мен това винаги е било най-голямата сила в състезанията на пауэрлифтинг, по пауэрлифтинг, че в такъв тип турнири, в такъв тип а, формати, нали, състезателите близо до публиката, публиката близо до състезателя, надъхването, усеща са енергията, усеща са емоцията, едва ли не подушваш амоняка, подушваш магнезия и виждаш усилието в очите на човека. И за мен това е силата на нашия спорт. И просто от, първата, от първото а, провеждане на нашия турнир там знаех, че това е местото. Наистина стана страхотно и вече 9 години, сега 60, е 2019, 60. Е Тази година,
1: да, ще до година правите 10-то издание. мен винаги това ме е кефело. Точно тая атмосфера и, 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 и това, че успяхте да съберете толкова много яки момчета и толкова. Точно е такива момчета, както си много правилно ги определи, които са търсили момента, в който нали, тренерали са по малки залички и в един момент са намерили нали, тяхното, а, тяхното място, тяхното време за изява. Уникално, че Уникално. Поздравявам те наистина. Страхотно. Страхотно нещо е. И да, да продължаваш да, да намираш смисъл. И от тук на нататък, за бъдеще, да продължаваш да го правиш това нещо и да го усъвършенстваш. Винаги може да става по-добре. Винаги може да става по-добре. И с помощта на приятели, с идеи, да носиш кампалци, нали това да продължава за, за напред. Уникално е. Осочва обаче по-нататък, че ти влизаш в бодибилдинга. т.е. връщаш се в борибилдинга. Между другото, едно време ли си в Атланта? О, разбира се. И имаш там време, нали? Разбира се, значи
0: в Атланта беше един много важен период за мен, точно когато влязах в пауерлифтинга, го направих през Атланта. Отказах се от щангите. Нали?
1: Релакса там беше почнал да тренира. Беше там. Той беше, нали, борибилдинг и той също. След това почна много сериозно натисна на пауерлифтинга. И след това някъде тогава се запознали и съпознавател при това и тогава.
0: Да, Релакса беше от Изгрев. Значи, Релакса и в Йовков е тренирал също. Между другото, аз го знам още от залата в Йордания Овков, където той. Но той ходеше вече в Атланта, но идваше и в Йордани Овков. И още тогава беше страшно силен. А, тъгът... В Атланта беше култовата зала, може би най култовата зала в България. Ако го кажа, няма да сгреша и няма да, няма да, да обидя други зали. Няма. Защото тази зала беше нещо уникално. Аз все още, а, все още не мога да повярвам какво се случваше в тази зала, но за мен там беше меката просто. Наистина това, което хората го виждат по Uh, старите филми за Gold's Gym, за World's Gym, за това, нещо такова беше направил Георги Николов в мечката в uh, Атуант светла му памяти на него, защото не е между нас. Но залата беше широка, огромна, просторна, нали зала за спортна гимнастика, която е преквалифицирана в фитнес зала. Uh, имаше тепих, имаше боксова круша, имаше място за бокс, имаше Пет или шест лежанки, имаше няколко места за клек, имаше много олимпийски дискове, много олимпийски лостове, правени дъмбели, ама най-хардкор правените дъмбели на света, но имаше дъмбели до 65 кг, ако не се лъжа, даже и 70 кима, майче, имаше.
1: Нямаше прозорци зимата. А, значи, да, огромни,
0: огромни прозорци, които бяха изпочупени на поразия и това зимата правеше така, че лоста като хванеш да залепнеш и тренирахме с ръкавици и шапки. И а, дъха, дъха ти излиза на пара. И ако не си облечен, тренирахме по ръкавици, шапки, якета и а, така. Не можеш да може помислиш да се облечеш, защото беше зверски студ, направо вкученяващ. И в тези условия тренирахме. Но там тренираха елит на България в страхотно много спортове. Значи, имаше всякакви хора. А, Урганската школа по културизъм беше на невероятно ниво. Имаше такива хора, просто нереални, нереално подготвени културисти. А, идваха всякакви штангисти, буксери. Дай да ги споменим, ако искаш. Митко Славов, Офа, Иван Киборга. Много, много ми е трудно да ги спомена всичките, защото те са десетки. десетки но наистина, но... да, Митко Славов, Киборга, Тони Шивачев беше тогава, а, Стойчо Кузманов, Владо да, Петров беше Владов, от културистите. Владов. И много други, много други. Те просто бяха, бяха някакви уникални същества. Те бяха свръхчовешки. Отделно имаше още един клуб хора, които никога не са състезавали и няма и да се състезават, но бяха с брутални физики. Просто с брутални физики. А, готови да отидат на културизъм във всеки един момент. А в същото време толкова впечатляващи само вида, нали, да видиш, да нали, видиш, които бяха охранители по всякакви места. И огромни хора, хора, хора просто,
1: които бяха като от филм излязли, беше нещо ужасяващо. Сещаш се, беше ли тогава, когато мечката извънъж докара от някъде от Италия, беше купила един камион с паната, тези червени чулари, сещаш са, се, колко чудо беше това нещо. Да. Те с, с веригата, къде бяха тогава, боже, това беше направо нещо уникално от ни, между другото, Малко се откланяме, обаче това са, това са спомним. Аз искам да направим един 500 специално за това нещо, но това ще бъде по-нататък. Помниш ли се отзаря в стаечката, как се правеха уреди, човек? уредица се заваряха, апостол тогава Иван Фарфелин, се са те момчета спомняш ли те на мечката са ученици, приятели. Както и да нещата се заваряха вътре, гледаме някъде по списанията някакви уреди, всичко се сваля, правят се, заварят се и изведнъж в един момент идват на паната. Това направа беше много яко чик. и така аз две-три години съм тренала там в а... тази зала, така бодибилдинга как, как влезе така огромен, голям, силен, изведнъж решаваш да пробваш бодибилдинга да видим кой там, как а, се а, ми... справиш, кой беше, кой те накарат, каква беше тази сила? Ами виж сега
0: те, това нещо,
1: бодибилдинга дойде след още няколко периода, ако трябва да бъдем точни,
0: значи пауърлифтинга Пауерлифтинга беше много дълъг период за мен и много отдаден, много специализиран бях в него и го правех наистина с цялото си сърце. Живота ми беше пауерлифтинг, но в един момент просто усетих, ти ме попита в е, така предварително, като си говорихме нали, за лимита, дали съм усетил лимита в три а усетих лимита на емоцията си. Лимита, емоционалния си лимит към силовия трибой. Тоест, не исках да съм специализиран само строго в него, ами вътрешния порив а, постоянно ме тормозише така да го наречем, да бъда и по-енергичен, да бъда по-експозивен, по-бърз, по-издържлив, да ходя в планината, да, да правя всичките тия неща, които сам се спирах да не ги правя, защото исках абсолютно всичката си енергия да я вкарам в клек-клек и тяга. И... Но това ми пречи, това ме затормозяваше.
1: Има ли сте такъв период, само... Извинявай, ще прекъсвам, Има ли сте този период, в който си бил пауър Точно за този период, в който си ми говориш, преди да пробваш другите неща. В един момент, в който се нарежда от другите атлети, ще кажа, мой опит, в който... А, той е ле, културистите. тези културистите ни път не да динат как трябва штангата, или пък... Пренотя, бягат само глеки в сахилови. Има ли сте в този момент? В смисъл, ли си в момент, в който... А, толкова си било дадено на Powerлифтинга, че примерно другите спорто са били просто шекралт. Значи, всички сме го имали, всички сме го имали. Ако някой каже,
0: че не го е имал, значи е абсолютен лицемер. Всички сме го имали, но истината е, че аз винаги а, винаги съм отдавал необходимото уважение на хората от другите спортове. И затова мисля, че затова имам толкова много приятели от другите спортове, и толкова много хора от другите
1: спортове ме уважават. Да, и. Аз също съм го имал и наистина да не са а, въобще гордия я с мой период. Но после, когато влезеш в другите спортове, малко по-навътре, ти срещаш други уникални, уникални хора, които са абсолютно по същия начин толкова силни, колкото ти си бил в Пауърлифтинга. Разръшкай И те също не се различават. Те са дори а, ментално и физически и, и, и мега уникални хора, които са страхотни. И видимо ми казваш, вау, какви хора е има, какви спортове, какви работи, аз дори не мога да си помисля да направя това, което те правят. Различна. Дори години трябва да стигнеш да тренираш, нали, докато достигнеш до, до, до нивото, са, нали, до което са застинали. Така че трябва, да, трябва всеки един спорт да се уважава. Трябва да уважаваме хората, които буквално живот си минават в а, изучаването на, на дарени спортове, на техники и така нататък. Злужават тия хора, адмират че.
0: Така е, така е. Значи, а, точно, точно това нещо, аз почнах да се уча на него още от, а, от годините в Атлант. Защото в Атлант ни тренирахме наравно с хора от другите спортове. Тренирахме наравно с боксери, с борци, с кикбоксери, с гимнастици дори. С хора, които ти виждаш, че той не е по-малко твърд от тебе, даже е много по-твърд на моменти. И аз още тогава доста стабилно бях слязал на земята. Не съм в една така зала много лесно мога да слезеш на земята, защото ако не слезеш на земята, ще те приземят. мода е с шамар, мода е с шут, мода е с диск в главата. Нали, много бързо те приземяват. И това е мой големия плюс на Бургас и на Бургас от тези години и на зали като Атлант, че дори по силовия начин слизаш на земята, ако си позволиш да летиш малко повече, отколкото трябва. И още тогава са научих да уважавам хората от другите спортове. Но направих така, че, направих така, че и аз да бъда достоен за уважение. И След това това ми, ми помогна страшно лесно да се интегрирам в други спортове. А, в един момент вече Трибоя почна да ми натежава, да го правя само него и почнах да си ходя и на допълнителни спортни активности. От сорта пак на бокс, на кикбокс, на такива неща. Почнах да леко-полеко да разтичвам малко пак. И в един момент се прехвърлих основно на бойни спортове, комбинирани с кондиционни тренировки. Имах така, така известен период, в който едва ли не исках да опозная всички по- така бойни спортове в отделните раздели. Почнах да хоря на бразилско джиу почнах да правя тренировки по борба отделно от бразилско джиу почнах да хоря на бокс и на кикбокс. В един момент стана нещо като ММА и подготовка, без да, да си го признавам. И дори се готвих за състезание по Граплинг, бях се подготвил за него и се в последния момент и не участвах и осъзнах, че това не е моето нещо, защото отивайки на състезателния принцип, аз почвам да бягам пак от това, за което го правя всъщност. А, а това, което го правя всъщност, за което го правя всъщност всичкото това нещо, в един момент аз си го признах и пред себе си, е а, достигането на така наречената Каука Гатия. Калка Гатия е името на един древен. А, Гръцки идеал, древните гърци, наричат калкътия, съвкупността от най-висше развитие, висше развитие на всички качества, човешки. Тоест, значи спорт, но да не е само сила, да има издържливост, да има и скорост, да има и ловкост, да има и красива мускулатура, да има естетика във всяко едно нещо, което правиш да има а, познаване на изкуствата, някаква, по някакъв начин нали, някакво развитие на, на, на някаква артистичност, да има познание на историята, познание на литературата, възможност за водене на разговор. Всяко едно нещо да, да се развива. Значи може да не е на свръхниво, но да имаш базово развитие и да гледаш всеки един аспект да върви и да не изостава друг нали, за сметка на него. И от един момент нататък реших да преследвам као кагатия, а не просто голяма штанга или просто релефни мускули или така нататък. И аз просто не се определях вече като тесния специалист, като културиста Демон Бенев, като трибоеца Демон Бенев или такой или боеца. Не, аз просто исках да развия личността си до максималния и предел. И още го искаме, ще го правя сигурно до последния си част, нали, защото за мен, това, за мен това е смисъл на живота. И се прехвърлих към бойни спортове, след което към, към по-дългите планински преходи. Минах в ултрамаратонските бягания, защото те ми дараха възможност за по-малко време да направя по-голям преход, да видя повече неща. След това, това по-малко време стана повече време и повече територия. Тоест исках да мога примерно за един ден да не преходя 20 км, ами да мога за един ден да преходя 50 км, за да видя примерно една много по-голяма област, да я опозная. И същевременно имах една така, като в главата си една празнота за картата на България. Дори за картата на България. Де факто, аз знаех няколко града, в които съм ходил и посредата тъмно. Исках това тъмно да го няма. Исках да няма тъмно в картата на България. И почнах да правя следното нещо. Имам свободно време. Усещам, че няма какво друго по-градивно да направя в момента. Паля колата, взех си GPS туристически и отивам и една област 50 км примерно е днес. Взимам си храната, взимам си нещата и вече намалявам още малко пръзнотата в картата на България. Тя не е толкова голяма, така че реално можеш много лесно да я запълниш. И Със всяко, всяко едно такова действие чувствах, че отивам по-напред към това, което искам. А също времено това, което искам отиваше още по-напред и то. И така в един момент цялостно се движиш напред. И следващия момент след всичките тези неща за всичките тези неща си казах, добре бе, тръгнал си да си изпълняваш някакви детски мечти, изпълнил си някакви от тях, обаче, коя ти беше най-съкровената детска мечта? Нали, ка си бил дебел, като си бил комплексиран по тази тема и така. Да си релефен, да имаме едно тяло, което да кажат нали повечето хора уау, нали, става? И как можеше да го направя това нещо? Културизъм. Културизъм. Изглеждаше супер наудничево. Аз точно се занимавам с културизъм, защото нали, стереотипите, гена, нали, ти не можеш да изчистиш, нали, той е релеф, знаеш как се прави, не знам си какво си, не знам си какво си. Нали. С нормалните неща, а, когато хората знаят, че не могат да направят нещо, да те и ти да не можеш да го направиш, за да не вземе по-случайно да го направиш и да ги доеде. И изпровървяха самаса народ да ме разобеждава, да не го пробвам дори и така нататък. Но важното е, че. Важните за мен хора ме подкрепиха и ми казаха, ти ще го направиш, ако има някой, който мога да го направи, това си ти, ти си направил толкова много, ще го направиш и това. Най-важните ми хора ме подкрепиха, треньора ми Димитър Базотев, в който аз бях решил, ако той не се съгласи, да не го правя. Смисъл, исках. Той беше човека, той беше човека, на който можех да поверя здравето си, единствено, и то обаче веднага се съгласи. Той така, толкова с така готовност го направи, че направо аз още тогава си повярвах, че ще направя резултати в този спорт. Три месеца преди състезанието знаех, че ще направя само по реакцията му. Трудно е да се опише, нали? малко е свръхестествено така явление, но аз тогава разбрах, че ще направим резултати по начина по който реагира. И, И почнахме, Почнахме, влязахме наистина на ударно в нещата, започнах три месеца, живях за бодибилдинг, дишах бодибилдинг, въпреки, че бях управител на зала, много трудно ми беше, деня ми беше разграфен до секундата, много тежко, но го издържах, Издържах го и направих, направих доста добри резултати за човек, който няма нищо общо с този спорт. И, и това беше поредния път, в който си повярвах, че човек може всичко, ако реши, че може всичко и ако си махне ограниченията от главата. Махнеш ли си ограниченията от главата? Ти реално вече си успял. Вече си успял. И с преборването на този детски комплекс аз направих за себе си едно навлизане в един изцяло нов, нов период от живота си, който за мен вече може да се каже, че те първа започнат, другия ми истински живот, втория ми истински живот. И за това е много важно човек да си гони мечтите. Колкото по-дръзки са, колкото по-трудни изглеждат, колкото по-налудничави на останалите, толкова повече се изтруват и, и това са, толкова повече това са вашите мечти. И ги преследвайте. Аз на всеки би го препоръчал това нещо.
1: Днеса на много добри резултати постигна в Бори Бюллинг и за първият път, още това, което каза, нали, че веднъж като го направиш, веднъж като излезеш от комфорта, защото ти е било гадно през тези всичките а, моменти, нали, докато други ти прино телевизия и ходят по кръшме да правиш неща, които дай ти си харесва, но нали, усилие, време, труд и така нататък, но вече веднъж му дела, миниш ли през това нещо, правил се го пак и пак и пак, много по-лесно вече. Нече по-лесно като. Ментално искам да кажа, вече е по-лесно, защото се вече от там по този път. Друго искам да те питам. Разказваме много един, като бяхме на морето, че се готвиш за едно уникално състезание. Това е нещо много, много различно. Разкажи ми за него и имаш партньор, който също е много сериозна личност. За мен това е много интересно и бих искал да разкажам на нашите слушатели за това ново предизвикателство, което е много по-различно от борибиолинга, дори от утре и дори мога да кажа от всичко, досяко, което си прави.
0: Ами, така е. Значи, в, а, само ще се върна леко на предното, което каза, че става по-лесно. А, да, и ти каза, че не става по-лесно. Да, то не става по-лесно, просто ти ставаш по-силен. И затова става по-лесно. С продължаването да вървиш напред, ти ставаш по-силен и всяко нещо става по-лесно. Обаче, по-силният човек се избира нови цели, които са трудни. Пак е трудно, пак е трудно и Ставаш по-силен и пак става по-лесно и така нататък. А, така че това е кръговрат. И, а, за това, което ми предстои, ами да, то е по-трудно от ултрамаратоните, защото всъщност той пак е един вид ултрамаратон, но ултрамаратон с а, така доста допълнителни елементи, осложняващи задачката. През ултрамаратоните минах също е така да се предизвикам. А, те дойдаха в най-различни моменти. Правил само утрамаратонина на различно тегло. Наистина беше уникално преживяване за мен. А, бих препоръчал на всеки атлет, на всеки атлет, който по някакъв начин мисли, че е атлет, да опита утрамаратон поне веднъж в живота си. Вито 100 бих препоръчал като най-така аутимативният вариант, защото реално това е едно голямо огромно изпитание най-вече за духа. Тялото е ясно, че страда много. То страда... От един момент нататък наистина скандално, но ако духа не са пречупи, виждал съм хора, които са тотални антиатлети да завършват вито шесто. Същевременно съм виждал хора, които са уникалният атлет, като го видиш, значи по негов пример ще направят снимката на атлета някъде. Тия хора се пречупват още на средата. Така че там е духа, борбата на духа срещу материята. Затова толкова много интересно ми беше да отида в ултрамаратоните и затова всеки път се изправям пред нов ултрамаратон и го правя, както направих и тук наскоро на един благотворителен турнир по бягане, където изтичах 52 км за 6 часа, въртейки се в кръг в един парк. Отново усетих порив за бягане. Намерих такъв мой начин да се справя с излишното тегло и в момента нямам никакво излишно тегло. По около 6% мазнини съм, при положение, че съм супер функционален, най-функционалната форма в живота ми. Готов съм за състезание по културизъм във всеки един момент да изляза, слагам боята и излизам. Също времено тичам утрамаратон, но още не мога да повярвам, че ми се случва между другото това нещо. Но според мен това идва съвсем закономерно и като награда за всичките усилия през годините. И. Това ми помага да мога да приема всякакви призвикателства, каквото ще бъде и това, което ми предстои на 27 януари във Варна, в района на Варна. Казва се Брутосрън. Това е за трета поредна година се организира, може и да е греча, може и да е четвърта, не знам, но това е утрамаратон, който в себе си съдържа допълнителни подзадачи, които са на определени километри от трасето. И Примерно има носене на 2-10 литрови туби вода за 2-3 километра, да речем. Има препятствия от сорта на пълнене на на чувал с пръст, с малки малки лопатки, дано да не е много замръзнала почвата, че ще стане много трудно пълненето. Пълнене с малки лопатки, пълниш на едно место, отиваш на друго, което някъде около километър, може би малко по-малко от първото, където теглиш чувала. Значи, за да продължиш напред, чувала, трябва да е 60 кг. Обаче, ако е под 60 може да пуснат с наказателни точки. Но не трябва да е наказателно време те начисляват, но не трябва да е под 50, защото ако е под 50, да връщат пак на същото разстояние, пълниш го и пак се връщаш. И си добавяш и усилия и дистанция към дистанцията и време. Така че е доста трудна задачка. Има на моменти и скално катерене, има стрелба с стрелбасо, логически задачи, които трябва да решиш докато тичаш. Има състезание по ориентиране, което е в рамките на състезанието с топографска карта и компас, трябва да намериш точки. А, и цялото това има изненадваща задача, която не знаем още каква. е. Ще я видим на терен. Цялото това нещо го правиш вързан за партньора си с двуметрово въже, което нямаш право да разделяш, нямаш право да използваш мобилен телефон, нямаш право да използваш помощ от приятели, няма подкрепителни пунктове, няма вода. Подкрепителни пунктове дори за вода по трасето. Каквото си носиш, каквото мога да използваш, ако имаш ръка, пиеш от ръката и така нататък. И. На За капак на всичкото това нещо има и група преследвачи, които ги пускат след известно време: след теб, те не правят задачи, не носят вода, не стрелят смък. Те трябва само да хванат. И ако те хванат, изгаряш от състезанието, Та... голям купон се очертава да бъде това нещо. Наистина не съм правил нещо толкова трудно до сега. Самата идея малко ме плаши. В смисъл, има една доза такава, беше се справя няма ли да се справя една нотка, което е много добре, защото има ли го това нещо, значи ще се развиш. В момента правя наистина брутални тренировки, товато направих до преди малко, допреди този разговор. Още съм леко превъзбуден от нея, защото беше наистина страхотна тренировка. Вече не е само бягане, вече е всичко. Мисъл всичко възможно, което мога да направя. Бърпита, дърпане на тежести, носене на тежести, скачане, прескачане, набиране, катерене, всичко, сечене на дървета. А, има и сечене на дървета също. Дебели дървета с тежка брадва и така.
1: Кой ще бъде партньора на това състезание?
0: Ами партньора всъщност е главният инициатор, който направи така, че да участвам на това състезание. Де факто, той има е избрал да сам партньор, което е уникална чест за мен. Това е Слави Несторов. Слави Несторов е една уникална порода си личност за българските стандарти. Това е последния покорител на Еверес, българин. Покорител, аз колко грешно се изразих, няма значение. Последният човек изкачил Еверес. Никой не покорява планината. Планината покорява нас. Просто не позволява от време на време да стъпим на Еверес. Но Славия, Славия се пребори. Изкачи Еверес, изкачи и други върхове. Направи това нещо ам, като резултат на доста дълги години тренировки от всякакво естество, той е републикански шампион по бокс в тежка категория и отделно от това нещо, той е супер успешен в областта, в която работи на много високо ниво, работи в една от най-гигантските фармацевтични компании в света, световна компания, уникална личност. Ако трябва да има някой, който да определим с израза Као Кагатия, това е Слави, той просто наистина постига всичките тези сами по себе си уникални постижения, гоняйки као кагетията. Това е човек, с който мога да говориш по всяка една тема, съвсем свободно. Човек, който винаги ще надгради на всяка една тема, дори да си говорите за най-елементарното нещо на света, ще научиш нещо. Човек, който ще те накара да, да разсъждаваш извън картинката, ще те накара да погледнеш извън на матрицата изобщо и ще ти даде много нови сили. Един разговор с него мога да ти помогне да направиш неща в тренировките и в живота ти, които просто не си си помислял. Така че аз съм много голям оптимист за нашия екип и отиваме там за победа.
1: Знаеш ли, човек среща такива хора, а той трябва да го оценя, ти го оценяш. Той, той среща такива хора в живота си, когато е готов да го срещне. Това е, това е така, така се случват нещата и той се е появил в един момент, в който ти си бил готов да го срещнеш, но не просто е така, аз съм готов. Ти си прекалено много усилия си положил и труд, за да стинеш до този етап, в който ти да почнеш да срещаш такива хора и да са в живота си, да се запознаеш, да почнеш да комуникираш и те да са тези, които да правят по-добър и по-успел човек. Но това всичко, аз затова а, по някой път а, не че се е досвам, аз така, вече доста добре съм трениран, но когато веда някой ментор, когато веда някой човек на 25 години тренер, който е ментор и прави менторски програми, малко ми става така забавно, защото на 25 години човек колко е живял, той може да бъде много мен, може да е постигнал страшно много неща, но. Има едно време, което ти трябва да изживееш, чисто просто трябва да го живееш, Трябва да миниш през много неща, за да почнеш да. Застанеш ментор, за да му да кажеш, аз съм ментор, започваш да срещнеш ментори, от които да се учиш и да продължаваш да продължаваш, но това са естествени процеси, които не се случват в човека, ако той самия, не положи усилия. Много труд и, и, и в правилната посока, нали. Затова много се радвам човек, че наистина се срещна от такива хора. Пожелавам много голям успех на това състезание. Ще разказваш след това, може би ще срещнем още един път, а, някой път, когато идваш пак в ще говорим ще разказваш как е минало това стезание. Треньор в момента, каква част от а, времето, че в момента ти е, 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 отнема това, тази професия, въобще правиш ли а, работиш по персонален тренер, като малки групи? Мисля, че го правиш това нещо в
0: момента? Ами, треньорството не отнема нито една част от живота ми, защото то е живота ми. Истината е, че, истината е, че аз съм треньор от момента в който се събуря до момента в който заспа, и след като заспа, пак с новом треньорство. Това е нещото, което, което работя без да получавам пари за него, още от, може да се каже, от няколко месеца, след като влязах в залата като дете. Винаги а, съм помагал на други съученици, на приятели, които те първа влизат. Така е, ставало естествено. Когато съм знаел нещо, никога не съм го пазил за себе си. Винаги съм помагал на някое друго приятел, че винаги съм казвал на някой в залата да му помогна. Винаги, винаги съм тренирал заедно с още трима-четирма човека, на които съм помагал и се развивали. Това съм го правил по абсолютно естествен път си е идвало. Аз го споменах и в един друг подкаст, който наскоро говорихме, че като ученик ни водиха в от часа на класния, Класният ми ръководител не е Решовски в Техникума за обществено хранене. Много му благодаря. Това е една от тези светли личности, които са формирали характера ми по уникален начин. А, преподавател по литература, но всъщност преподавател по живот. А, той ни закара в центъра за а, труда, бюрото по труда, където имаше някакви компютърни програми, където въвеждаш данни за себе си, интереси, нещо като психотести, ти излиза каква професия а, би могъл да упражняваш? На мен ми излезе тренер-учител. Още тогава. Бяхме може би на 17 или на 16 години. Излезе тренер-учител. Аз винаги съм искал наистина това да работя. Просто това е... Родителите ми са били учители, преподаватели, още са. А, майка ми е учител по математика, баща ми се занимава с наука, м- толкова научни титли в това нещо. А, нали, с химия, с, а... в, в, в различни насоки на химията се е развивал, в изследователска работа, и, и е бил и преподавател от доста голяма част от кариерата си. И, а, мене ми е, може би, генетично предопределено да бъда преподавател, да бъда учител. И. Го правих с най-голямо удоволствие винаги. Затова влязах и в НСА. аз влязах в НСА да уча не просто с идеята да уча нещо да взема вишо, ами с идеята да, да бъда тренер наистина. Тогава нямаше пари в това нещо изобщо. Виждаше се абсолютно нереално как може човек да изкарва хляба си, бъдейки тренер в България. Заплатите бяха уникално ниски. А, където и да се хванеш тренер на заплата в олимпийските спортове, защото другите няма кой да яде пари. Заплатите бяха невероятно ниски. Uh, като цяло беше абсолютна кауза пердута, бита карта. Обаче аз знаех, че мога да бъда най-добрия в това нещо и като по някакъв начин най-добрия имам предвид най-добрата версия на себе си. Никога не съм се мерил с другите, един е добър в едно, друг в друго. Но знаех, че мога да бъда най-добрата си версия и мога по този начин да изкарам пари и да се издържам. И се борих за това. Затова винаги съм Работил примерно като охрана, тренирал съм и същевременно съм тренирал някакви хора дори за самата идея. Просто е така, за да се развивам, да не губя уменията, да ходил съм по този начин на международни първенства, ходил съм по този начин на всякакви турнири, от които, за които съм си плащал от джоба и си плащам и до ден днешен. Нали, Разноските ми излиза по-скъпо отколкото нали, аз съм бил състезател. Но знам, че това ма надгражда и ми дава и ми помага. И... В момента, наистина имам възможността, най-накрая, след толкова години, мога да кажа, че достигнах до тази възможност, наистина това да е основната ми професия, аз друга професия нямам, а, работя по всички, всички направления на тренерството общо взето, защото те, те всички те ми харесват. А, персонален тренер съм основно. Това е за мен е най-висшата проява на, на тренерството, защото може наистина да да влезеш много навътре във всеки един аспект на човешката душевност, не само на, на тялото. И наистина да бъдеш възможно най-полезен на клиента си. Освен обаче персоналното тренерство, се развивам вече и в насоката на а, спортната организация. Нали? Аз винаги съм се развил и в това, а, покрай Джонни Спорт турнира, покрай залата Джонни Спорт, която Светли ми дари възможност да управлявам. А, Бях тогава нали, малко в по-друга насока, докато сега с приятели направихме, основахме спортен клуб Респорт. Това е една приятелска спортна организация, която обаче е съвсем реална спортна организация, която чиято цел беше точно това. Самишленици да се съберат и да правят тренерство, да правят спорт по начина по който те го виждат и който те го усещат. Значи в нашия екип няма човек, който да го прави за пари, няма човек, който да го прави, защото само единствено иска да спечели пари от това нещо. Напротив, всички, да, всички искаме по някакъв начин се издържаме и го правим. Но го правим. За нас спорта е мисия. За нас спорта е живот. За нас спорта е нещото, което ще помогне да имаме едно по-здраво и по-силно общество. И ще го благороди. И това е нашия дан, който даваме на обществото а, с това, което най-добре можем. Защото според нас това е най добрият начин да помогнем и на държавата си това, което можем най-добре, е да помогнем на хората да станат по-добри, по-силни, за да може тази държава в един момент да се издигне. И в тази насока, там вече съм и като тренер, и като спортен организатор, и като съвместяващ тези функции. Там съм като спортен ръководител, който отговаря за спортните въпроси, организацията на спортните въпроси, главен тренер. Това е една почетна длъжност. Разбира се, защото всеки един от нас има думата, всичко се всичко се приема с гласуване и така. А, никой не е повече от другия. Но там тренирам по всяка, всякакъв начин хора. Водя групи в планината, правим кондиционни тренировки. Ам, изобщо всякакви, всякакви, всякакви начини. Водихме детски тренировки. Цяло лято правихме безплатни детски тренировки в парковете в София. Ам, това беше по един проект, който ни помогна Министерството на Хазарта. проект на Министерството на Хазарта за борба с зависимостите. Изнасяхме им на всеки път лекции, Примерно как трябва да стоят далеч от лошите влияния, как трябва да спортуват повече, как трябва да се хранят. Там идваха родителите им, с тях го правихме това нещо. И вече няколко от тези деца са в спортни отбори. Те си повярваха, отидаха, вече са си спортивщита и, и ние се чувстваме много щастливи от това нещо. Много щастливи от това нещо. Имаше някакъв отзвук, потърсиха ни от медии, викаха ни нали, в предавания, в радиото, в телевизията, отделни сайтове, писаха за нас. Изобщо, а, получихме това удовлетворение, което сме търсили специално аз, което съм търсил години наред от спорта. И то вече не с. А, не с лично килограмите, които съм дигнал или с постижението, което съм направил, че някакви хора са казали, евала 4% маздини, страшен си бате, ами с нещо, което виждам реално да помага на обществото.
1: Кауза, вече имам кауза. Като професионален треньор, кое е най-голямото призвикателство, което в момента ти изпитваш нали, в ежедневната си работа, нали? кои са най големите ти призвикателства като професионален, комерциален тренер?
0: Професионален комерциален треньор, може би е добре да дефинираме в каква насока
1: дали дали на
0: любители или на състезатели. Не, на любители. На любители. Говорим на
1: обикновени, така наречена General Population на обикновени хора, не говорим за състезатели, да. за обикновените
0: хора. Ами най-голямото предизвикателство, което изпитвам, като, като професионален тренер на любители е на първо място, на първо място държава си остана учител, а, аз искам да ги науча нещо, не искам да те да изпълняват сляпо моите указания и да бъдат зависими от мен. През цялото време се опитвам това да бъде един двустранен процес на обучение и тези хора, аз не само да им снеса информацията трябва да едеш толкова грама от това, толкова грама от това и да направиш тия серии, ами напротив, тези хора да ги направя абсолютно независими от мен, в един момент те да могат да продължат и самички, да, да знаят защо ядат 200 грама протеин, защо ядат този ориз вместо другото и защо това е хубаво да стане начин на живота, а не да го възприемат като едно отежнение. Тоест те сами да могат да го направят. В следващия момент те сами да могат да си изчислят калории. В следващия момент те сами да знаят с коя храна, с коя да я заменят, защото аз няма да мога да си дигна телефона определено или ням, аз съм в България. Те просто да могат да бъдат самостоятелни, да могат да бъдат съзнателни и да, да стане един начин на живот, спорта и здравословното да стане част от живота им. А, да могат да отират в една непозната зала и да проведат сами тренировка без това да налага моето присъствие. Примерно ако са в командировка или ако аз отсъствам. И просто да формирам, да формирам в тях едни двигателни навици, ени хранителни навици и една любов към спорта и спортния начин на живот, за да ги направя по някакъв начин и тях посланници на това нещо. А, а не просто да им взема парите и просто да свърша някаква работа, да направим снимките преди следия, се изтупам в градите, аз съм великият тренор. И на първо място, винаги и единствено да им запаза здравето. На първо место за мен е здравето. Няма резултати, които да могат да, да просто да, да оправдаят съсипване на здравето. Абсолютно съм против
1: това нещо. И ли е когато имаш клиент, който идва плаща се, разбира се, но виждаш, че не са отнася сериозно към а, процеса и те пата турмоза, защото ти не можеш да се връщи как трябва работата и приема да, да го откажеш, да не да откажеш да работиш с него. Има е,
0: разбира се. А, значи на първо место как, как започвам аз да работя с клиент това е м- говоря за персонален който идея, какъвто идея а, първостепенно начи, свързваме се по някакъв начин с телефон ли е, с фейсбук ли е има вече се възможни начини но това за мен е само първия контакт накратко какво иска да постигне с какво време разполага след което насрочваме се задължително на една жива среща в удобно и за двамата време, за да може разговор ако ще да стане и два часа. Аз нямам никакъв проблем с това. Ако имам време, ако ми е в графика, никакъв проблем. Сядаме с този човек и вече виждам как, как говори, виждам как гледа, виждам всеки жест на тялото, изобщо езика на тялото. Задавам си моите въпроси, правя се разпита. Защото за мен е много важно наистина да знам този човек каква му е мотивацията. Как е, ако е в някакво състояние, как се е докарал до него, защо се е докарал до него? Склонен ли е наистина да, да слуша? Склонен ли е да изпълни нещо? Склонен ли е да се развива? Склонен ли е да бъде точен, да бъде коректен? Дори най-малкото по това, как ще се спази оговорката за срещата ни за този разговор, аз почвам да си вадя вече изводи за него. И сядаме. И говорим. И вече при този разговор, аз съм имал доста случаи, в които съм отказвал клиенти, точно
1: заради този разговор. Просто ви защитя, аз не. Да, работи. просто
0: виждам, че това не е клиента, с който бих работил. Аз им казвам, значи няма нищо лошо в това нещо, просто аз по този начин няма да изпълнявам mm-hmm. тези цели. Няма да бъда част от това нещо. Не съм съгласен с тези цели и с тези изисквания. И с тези срокове, защото това, което искате вие, е нещо, което се прави цял живот. Нещо, което може да ви отнеме 10 години, а вие го искате за 2 месеца. Това няма как да стане. Значи ако сте съгласни да се учите, да се надграждате, да сте здрави, да сте силни и да не бързаме, работя с вас. Ако не сте съгласни, не работим. Не съм съгласен, примерно, дефинираме. Не съм съгласен да използваме стероиди, да речем. Аз съм против това нещо. Им казвам, аз... С, като ваш треньор няма да ви давам стероиди. Няма да подкрепям взимането на стероиди от ваша страна. Ако някой друг ви дава, и аз съм ви треньор, спираме да работим. И то още тогава става разминаването и прено човека. Казвам, аз искам стероиди, аз искам, това, аз искам това, аз искам това, аз искам големи цели. Добре, но аз не съм вашия треньор тогава. Има други треньори, мога да ви препоръчам някой, мога да тако, но няма съм аз. Просто имам си съвест, имам си стил на работа и си го спазвам. Същото е ставало и с хора, с които работя. Примерно, работим. И виждам, че в един момент наистина няма доверие. Няма, не се изпълнява това, което правим. А, няма отговорност към самия себе си. Просто нещата не се случват както трябва. И нали вече, естествено, водят са разговори, провеждат се разговори в хода на работата и аз казвам така, 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 държава съм максимално честен с всички, най-вече с себе си. Защото аз не съм ли честен с себе си, защо работим? Им казвам, виждам това, това, това. Ако не го коригираме, не продължаваме да работим. Той просто, просто не е, не е по-сложно от това, защото няма как ние не работим едва, ли, не, ние не работим заедно, ако не го правим. И ако човека не е склонен да се промени, просто спираме да работим спираме да работим, а, или просто той се решава, че няма да работи повече с мен, защото му досаждам, навлизайки му в личното пространство твърде много, което за мен е окей също, нали? Смисъл. Аз за да си свърша добре работата, трябва той също да е отговорен. Така че процесът е двустранен.
1: Другото е, че а, билики в залата един час, али, нормална тренировка, ние прекалено малко а, прекалено малко научаваме за, за този човек. А, да, с времето научаваш повече, но контролът над него от другите 23 часа е много малък. А, хората, особено напоследък, имат страшно много стресове на главата си, билото свързани с работа и с куп други а, нали, неща, които до голяма степен може да провокират резултатите пълно на 100%. Щото е да плетеве, ти не го знаеш обаче кой е право. Нали, другите 20 часа, гледаш резултатите не стават, правим всичко, ядем всичко, а, както трябва обаче в един момент още човек не спи. Или пък в един момент прави някаква друга ущоротия, която примерно така прави, че м- нивото на стрес е до тавана и съответно всичко от това подява. Да мислятаме, че трябва да трябва да да се интересува е личния живот и да ти да бъдеш наистина един ментор, който не само в залата, че извън него, да следиш всичка, целият процес когато е случва в живота му, във връзките му. Ти не по някакъв начин да влияеш, но каква връзка има той с другите хора, самото му отношение към тия хора, към, а, към, въобще към живота, към много други неща може да бъдат там някъде може да бъде заключено се вика така, ключето, а, което да донесе до, до, до Резултатите, които, които търстя в процеса. И така, нещо друго за финал, Вратлене? Ами, за
0: финал, <съща> бих предпочел финала да го оставим отворен, защото то реално финал няма. Финал, фина, финал ще има, когато свършим. Знаеш,
1: шко искате да питам, тъй като все пак шоуто ми се казва Jimon Books, това е една моя идея, която се още развивам, но съ- съществото на тази идея още... Не съм я обявил официално, но така или иначе подкаста не се казва Jimon Books. Тоест, а, две думи, които свързват а, моите хобита и предполагаме твоите, нали, тренирането и четенето. Имаш ли време? Остава, остава ли ти време за четене? Ако мислиш за, за четенето за книгите, имаш ли някоя любима книга, която на ами, се прочел? Аз ще
0: започна с... При мен, при мен нищо не може да се каже просто и лесно. И винаги има някакво начало някъде там в миналото. Ам, ще започна с това, че много благодарности на майка ми. Майка ми ме научи да чета и да пиша и да смятам на 4 години и половина. И от момента в който го направи, не спирам да чета. В смисъл, началото беше тогава. На 4 години и половина почнах да чета и книгите са постоянно в ръцете ми, при всяка удобна възможност. Бяха. Имаше периоди, в които съзнателно не го правих. А просто бях. Много, много ударен на много други неща и бях изветрял в главата за книги. Това ми се отрази неминуемо. Следващи периоди си наваксах, но общо взето почти винаги, в къвто и период да се намирам, чета поне 4 или 5 книги. По-малко от 3 книги, не помня от кога не съм чел. Спрямо настроението. Примерно имам свободен половин час за четене, винаги имам книги в колата, винаги имам книги в всяка спортния в залата, винаги имам книги навсякъде. Вкъщи имам книги на различни места. И спрямо настроението вадя книгата и чета, без значение къде съм, примерно понякога хоря с градския транспорт, за да мога да, да разпусна едва ли не. Това ми е разпускане за мен. Хората се натоварват от градския транспорт в София. Мен това ме разпуска, защото има моменти, в които карайки колата, се побърквам просто. И предпочитам да отида до някъде, <laughs> взимайки си една книга, влизайки в градския транспорт и четейки си книгата, докато стигна. Да, истината е, че много... Труден ми е това въпрос за любимата книга, както ми е много труден и въпроса за любимата група или любимата музика и песен, защото това е другата ми голяма страст, меломанията. И, и не мога да, да определя и да отделя такава, защото горе-долу във всеки стил си има поне едни пет, нали, които. И обичам да чета всякав видък жанр литература, и винаги чета поне по няколко различни вида. Но не знам дали било, би било правилно да отлича някой от тях точно си говорихме с тебе за Иво Иванов преди малко Иво Иванов в Канзас а че, ако някой иска просто нещо да прочете да се мотивира да, се, да научи нещо ново интересно да, да запали някаква искра в себе си която по някаква причина му липсва препоръчвам книгите на Иво Иванов Кривата на щастието, отвъд играта това са страхотни сборници с разкази и са по толкова хубав, красив начин, леко, леко написани, предават уникални послания. Уникални послания изобщо за живота. Много от тях са в спортна, по спортна тематика, но също време тази спортна тематика е проекция на живота и а, могат да, да те научат страшно много за самия себе си.
1: Това също страшно много уважавам, да си призная обаче, не съм нито на негова книга, това е срам и позор. Но, между другото, страшно пъти съм бил в Хиликона, гледал съм ги, чел съм мотка си. Не знам защо, обаче не съм си ги купил. Но така или иначе, 100% той ще ми бъде в библиотеката ми на много така сериозно място. И в най-скоро време ще отиде и ще си купя абсолютно всичко. И се надявам, наистина, за един подкаст с него това ми е една много голяма мечта. От години го знам, гледал съм го, Чел съм откъси от негово творчество, но не задълбочено цялото, за което наистина си признавам, че а, така е малко недостатък. Ами братле, много ти благодаря за отделеното време, благодаря, че, че днес ми гостува и си поговорихме надълго на Широко, имаме много, много неща, за които още да се говорим. Хубавите ти си от Бургас, прибираш се поне няколко пъти през годината, ще се виждаме с метака. Правихме много хубави интервю базоти. С него също виждаме, и Водейсков беше гост при мене, Също споменавам неговото име, колега приятел през годините. Така че ние сме хора, които ще се виждаме за бъдещи, ще си говорим за интересни неща, ще ходим на плаш през зимата. Трябва, трябва да запалим още хора да идват с нас. Да, 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 е, това мълченци. Нека да споменим името Филип Шаов, доколкото ти ми казваше той. Така ще съберем ще съберем групичка и ще направим следващия път на хубава още един път благодаря ти от сърце и ти много успехи в това състезание, което ти предстои в Варна. Но да... Първо да го завършиш. Да го завършиш, да го завършиш с така здрави, на добра позиция и въобще много успехи в, в твоята професия като треньор. Бъди здрав. Голям респект към теб и всичко най-хубаво ти желая.
0: Благодаря ти, Ицка. Огромна чест беше за мен да участвам в този разговор. Наистина разговора го оставяме с отворен финал, защото те първа много интересни неща предстоят. Подготвяме едно огромно предизвикателство, което е много по-огромно от това състезание, което ми предстои. Това състезание, което ми предстои е просто етап от огромното предизвикателство, което ще реализирам лятото. Това е един много голям мой проект, най-големия проект, който съм правил някога за сега ще го запазя в
1: тайна. Те първа предстои да го обявим, но очаквайте. Добре, Вратле Браун, много, много съм надъхан като също така говориш. Значи, това означава, че поне още в близките месеци ще имаме една среща, за да може да говорим за това предизвикателство, когато вече стане официално, че ни разказваше за него. Благодаря ти. лек път обратно към София. Весела нова година, весели празници и всичко на хубаво Вратле